jag, jag började ju som målare. Och man gjorde nu sina stilleben och sina interiörer och ingen märkte det nog särskilt mycket. Och sen plötsligt när man gör en full figur med en stor näsa så börjar alla applådera. <laughs> Penseln, pennan och hjärtat. En dokumentärserie om Tove Jansson. En modig, blyg flicka. Fruktansvärt modig. En liten kvinna i ett land i kläm mellan stormakterna som helt hänsynslöst driver med Stalin, Hitler, Mussolini. Kunde teoretiskt ha betytt en avrättning vilket ögonblick som helst. På det sätt som hon älskar så var hon ju en föregångare för att hon hade förhållanden med både kvinnor och män. Och på den tiden så var det ju ingenting som var egentligen accepterat officiellt. Det var till och med mot lagen. Hon låter sig inte fångas in helt enkelt. Hon var en vilde. Hon är mest känd som skaparen till mumminböckerna och väldigt få vet att hon skrev något annat alls. För att inte tala om att de inte vet att hon målar tavlor. Hon gjorde en massa brukskonst. Det är så mycket känslor, så mycket begåvning, så mycket kapacitet i denna livsberättelse. Hur hann hon med allt? När sov hon överhuvudtaget? Han yritti tehdä monen monen ihmisen elämäntyön ja kyllä hän semmoisen ainakin seitsemän ihmisen elämäntyön teki. Vem var denna multitalang som han med minst sju livsverken som konstvetaren Tuula Karjalainen sa här till sist? Och hur kommer det sig att det hon skapat lever kvar långt efter hennes död? Både som konst och som grund för ett familjeföretag med verksamhet långt utanför det Finland där det föddes. Det tar vi reda på i den här åtta delade dokumentärserien om Tove Jansson. Avsnitt 1. Barnet Tove. Äventyret, tryggheten och katastrofen. Trist och blåsig augustikväll för länge sedan fann man en enkel torgpåse på trappan till Hittebarnshuset för mumintral. I påsen låg ingen annan än jag, tämligen slarvigt insvept i tidningspapper. Hur mycket mer romantiskt hade det inte varit att till exempel lägga mig på mossa i en vacker liten korg. Tove Jansson läste här ur sin bok Mummipappas memoarer. Hennes egen ankomst till världen är mer idyllisk än Mummipappans. Men världspolitiskt är det en orolig tid. Den 9 augusti 1914 när Tove föds är tidningen Huvudstadsbladet fylld med skriverier om det stora världskriget som brutit ut bara en vecka tidigare. Landet i allvarligt läge på grund av krigstillståndet. Enastående tillfälle att förse sig med moderna höstkappor till under halva priset i anledning av den rådande svåra tiden. Ett antal finska fartyg är saknade till följd av den hastighet med vilken kriget utbröt. 
Nu har även Österrike ungen den första upphovsmannen till den urådande världsvirvaret mitt under djupaste fred dragit sitt svärd mot det svaga Serbien. Men hemma hos familjen Jansson är det en ljus dag. Bildhuggaren och skulptören Viktor eller Faffan Jansson och hans hustru, tecknaren och illustratören Signe Hammarsten Jansson som brukar kallas Ham, har fått en dotter. Henne vill Viktor döpa till Victoria med tanke på kriget. Istället får hon namnet Tove Marika. Familjen Jansson bor i stadsdelen Skatudden i en konstnärsateljé högst uppe i ett jugendhus med utsikt över tinnar och torn. Samma utsikt som senare kommer att inspirera Tove till Muminhusets tjänstbaka stil. Vi bodde ju i en ateljé. Det var min pappas skulpturatelier och där jobbar min mamma också som tecknare och, och jag tyckte gräsligt synd om kamrater som bodde i salonger och, och inte hade möjligheten att bo i en, det enda riktiga stället, alltså en ateljé. Tove har ett eget kryp in där hon kan observera allt som händer i ateljén. Då när jag var liten och så hade de byggt en sån en slags sovhylla åt mig uppe i ateljetaket. Och där låg jag och, och lyssnade när min pappa hade sina fester, sina hippor. Och han, han spelade alltid bara laika. Ibland kunde han spela hela natten. Han spelade hemskt bra. I en av sina noveller beskriver Tove barnets upplevelse av att vakna till pappans fester mitt i natten. Det låg en grå dimma av tobaksrök under taket uppe på min sovhylla och den gjorde det overkliga starkare. Vi var ute på havet eller kanske bland höga berg och jag hörde dem skrika till varandra genom dimman. Och saker som föll och bakom de häftiga ljuden, balalaikan och gitarren i svagare eller starkare vågor. Jag älskar pappas hippor. De kan räcka många nätter, att vakna och somna igen och gungas av röken och musiken. Och sen plötsligt ett vrål som går kallt genom värmen ända ner i fötterna. Tovis barndoms Helsingfors är betydligt mer mångkulturellt än vi kanske förstår idag. Något som säkert har påverkat hennes värderingar. På Salutorget, ett stenkast från familjen Janssons hem, kan man köpa strömming på minst fyra olika språk. Mm. 
oktober föds i ett Finland som är en autonom del av det ryska kejsardömmet. Men den saken ska snart ändras. Älskade lilla Signe, nu ska din man ut i strid. Gud hjälpe oss och våra vapen. Kanske aldrig ser dig mer. Så skriver Toves pappa till Toves mamma den 14 februari år 1918. Några timmar före sin första strid i ett krig som kommer att förändra honom i grunden. Några månader tidigare har ordförande för den finska senaten Per Edvin Svinhuvud utropat Finland självständigt efter att det ryska kejsardömet har kollapsat. Finnas landtag har den 15 sistlinje november i stöd av paragraf 38 i regeringsformen förklarat sig inneha högsta makten. Här genom har Finlands folk tagit sitt öde i egna händer och det närvarande förhållandena... Men nästan genast faller den finska nationen sönder i ett blodigt inbördeskrig. I Toves hemstad Helsingfors guppar spårvagnarna fram, men annars är vardagen inte sig lik. Krigstillståndet leder till stor matbrist och i stadens parker och boulevarder Odlar man potatis. Det här är inget vanligt krig. Utan något mycket värre. Här får så ges ingen pardon. Efter en blodig krigsvår segrar den vita högern som faffan stridit för över de vänstersinnade rödgardisterna. Men ännu flera månader efter freden dör tusentals rödgardister av hunger och sjukdomar i undermåliga fångläger. Den tre år gamla Tove upplever inget av inbördeskriget eftersom hon och ham skickas till säkerhet i släkten i Stockholm. Men den nyfödda nationens sår kommer att ta lång tid att leka och också påverka familjen Jansson. Man kan ta vela sitä aikaa, mitä meidän vanhemmat on kokeneet. Ja Tuvellan yksi asia, mikä vaikutti hänen hyvin paljon, oli kansalaisota. Hänen isän kautta, ja se vaikutti koko hänen perheeseen, koko hänen lapsuuteensa ratkaisevasti. Vi bär alla med oss den tid våra föräldrar har upplevt. För Tuves delar inbördeskriget en nedärvd upplevelse, som via hennes pappa avgörande påverkar hennes barndom och ska få henne att motsätta sig krig och våld i alla former. 
Det säger konsthistorikern Tule Karjalainen som skrivit en biografi om Tove. Faffan ska i årtionden sympatisera med Tyskland som stötte Vita i inbördeskriget. Det kommer senare att orsaka stora skismer mellan far och dotter. Hem från inbördeskrigets strider kommer en familjefar som kriget gjort till en annan, säger litteraturprofessorn och Tove Jansson-experten Boel Westin. Hennes mamma sa att hon blev kär i, och träffade då en, han var ju väldigt stilig, stilig, levnadsglad eh, ung man. Och att när han sedan kom hem efter kriget, eh, det, var, det blev liksom inte detsamma mer, att han var så otroligt förändrad. Dyster och melankolisk. Men det finns en sak som ofällbart får Viktor Jansson på gott humör. Han var ganska tyst av sig och ofta nedstämd. Men ser du om det blev riktigt dåligt väder, en stor storm, så pignade han till och blev alldeles glad och lycklig. Och då tog han ut oss i båten bara för att gunga i de största vågorna. I den allra farligaste udden. Han var glad, han, han skrattade, han var lycklig. Dörren flög upp och började slå. Och vi sprang ut på trappan och såg det gå vitt bakom hälsten. Och sen såg vi vattnet glimma ända uppe vid brunnen. Och pappa blev glad och skrek fan ett sånt veder och drog byxorna på sig och var ute i ett nafs. Kallebisens gäster hade blåst ut på backen i sina nattskjortor och stod och tryckte och hade inte en aning om vad man borde göra. Men mamma och pappa får ner till stranden och där seglar bryggan halvvägs till Röholm med alla båtarna som knuffades och trängdes som om de var levande. Och sumpen hade slitit sig och all propsen var på väg ut genom sundet. Det var underbart. Många av stormarna i Toves barndom utspelar sig i den östnyländska skärgården i Pellinge. Knappa hundra kilometer öster om Helsingfors. Ända sedan jag var en hemskt liten flicka så, så bodde vår familj här ute bland öarna. Och det har varit enormt viktigt. Jag skulle aldrig ha försökt mig på att skriva. Jag var ju bildkonstnär, sen. Om, om jag inte hade haft de här lyckliga somrarna här ute i Pellingerskärgården. Janssons kom dit på 1920-talet. De hyrde av min farfar sommarvistelse. Och, och, och själva huset det är byggt på 1860-talet av en förfader. Alltså, vi var ju ganska självförsörjande när jag var liten. Här, det fanns en, en ko här. 
och några hönor och ett svin. Kai Gustafsson som är sjökapten och pensionerad lots visar runt på familjens ägor i Bellinge. Rödmålade trähus omgivna av frodiga gräsmattor som slutar ner mot ett stort båthus vid havet. Nu är vi i vårt båthus. Alltså huset är på, på det öppna vattnet. Och det gör att man kör in båten i huset, båthuset. Det här är ju vår, vår motorbåt. Och Tove åkte ju mycket med den här också. Vi, vi skjutsar ju henne hit och dit. Gustafssons familj har varit tätt sammankopplad med den Janssonska i generationer. Det var ju en kontanter på den tiden här i Kärgården. Så det betydde ju en viss inkomst. Och, och, och fick man då tag på en stadsfamilj så hyrde man ju gärna ut. Men sällan blev det väl så här att man fortsatte i flera generationer och, och, och blev så att säga vänner för livet. Här ute i Pellinge. I ändan på en rödmålad laddugård finns en utetoalett som blivit världsberömd. Det beror på de teckningar och skriverier som Tove och hennes bror Per Olof ritade på väggarna. Ja, alltså nu, nu, nu pratar vi då om, om vårt, vår utedassen här som, som Tove tapetserar med, med sån här grovt papper. Mellan som tonåring och så börjar hon rita och berätta på på de där väggarna som hon hade tabuserat. Och de här väggpapprena, de fanns där borta i ändan på det här. Och det här, det, det är ju en gammal laddugård det här. Och den här lilla dörren här till vänster, så där. Det var där som de lite brevväxla ibland tog jag och Prolle på väggen. Det börjar vara lite ruttet, men du kan, jag ser, du kan ju nu titta in i varje fall. Så här, så här är det en, hur ska vi säga, en tvåsittsig. Den här högra sidan var för mindre bakdelar och den vänstra för större. De ursprungliga tapeterna med syskonens teckningar är nedtagna. Men det finns reproducerade i ett intilliggande hus. Någonstans står här att konstnären är en fattig fan som går hundvik hela dagen. Det, det var säkert också av erfarenhet. Den här tycker jag om. Det, det har ju blivit lite otydligt. Jag kan den utan till. Det vill säga det är den elaka medmasken frågar tusenfotingen. Hör du med vilket ben börjar du när du börjar gå? Och tusenfotingen kunde aldrig gå mera. De är ju som du ser delvis rivna. Det är tyvärr så att det var vi barn som gjorde det. På 50-talet kanske man inte tänkte på att det här är någon konstskatt. Och en konstskatt är det. För här finns faktiskt en av de första skisserna på den lilla figuren som senare ska göra Tove världskänd. Det heter inte smumitroll ännu förstås utan det är, utan det är snork. Den kan du säga att det är Den har betydligt smalare nos ja, det, det var nog inte riktigt, det var inte riktigt utvecklad. <laughs> Genom åren är det många som har velat beskåda skissen av urmumin. Det här var japaner här också på besök. Och för dem är mumin ju väldigt viktigt. Och, och, och de kommer ju in hit som om de skulle komma till en kyrka och buga sig för världens första mumin
Tove har två småbröder, Parolov och Lars, som är födda med sex års mellanrum. Syskonen förenas i sitt intresse för läsning och lämpligt nog är hemmet fyllt av böcker. Du förstår, det var på det sättet att, att mamma ritade bokomslag för Schiltz och, och Söderströms. Allt som hon ritade till fick hon gratis. Och de böckerna fanns på våra hyllor och, och man fick läsa allt som man bara ville. Det, det var inga restriktioner. Och, om, om någonting var verkligt olämpligt så, så behövde mamma bara säga... Att det var en mycket nyttig och historisk bok och så rörde man det ju inte, <laughs> förstår. Tartsan läste du ju. Jo, jag läste Tartsan och älskade honom och Kiplings djungelbok. Och... Ivan är stor varje gång han hämtar en ny Tartsan-bok till Pellinge. Och Tove lägger oftast beslag på den först, berättar författaren Kristina Björk. Hon klättrade upp i ett träd med den nya Tartsan-boken och satt och läste den. Och hennes... Bror stod nedanför trädet och skrek på henne att vad, vad händer det nu då? Vad gör de nu? Och vad gör Tarsan nu? Och berätta, vad, hur går det? Kanske är det barndomens fascination för Tarsan som inspirerar när muminhuset i Trollkallens hatt förvandlas till en djungel. Tarsan hungrig sa mummin trolle och klättra upp för en lian. Tarzan eat now. Vad säger han? Frågar Sniff. Han säger att nu ska han äta, sa snorkfröken. Det är det enda han kan, förstår du. Det är engelska och talas av alla som kommer till djungeln. När Tove skapar sin muminvärld är det ofta barndomen och familjen som ger inspiration. Jag tror att jag letar mig tillbaka till min barndom som verkligen var mycket lycklig. Den var fri och äventyrlig och trygg. Och den här muminfamiljen är på sätt och vis en slags avbild av min egen familj, alltså mina föräldrar. Och där finns en blandning av, av bohemeri och mycket allvarlig borgerlighet. Jag tycker det är en bra blandning. Toves personlighet formas i barndomskvarteren på Skatudden. Där fattiga konstnärer bor vägg i vägg med välbeställda borgare. I samma kvarter där litterära turister idag vandrar i Toves fotspår. Anförda av litteraturvetaren Agneta Rahikainen. Och, och längs med den här gatan så finns det helt otroligt fina jugendhus. Med jättefina dörrar och detaljer. Och man ska liksom titta upp mot taken. Det finns på, på varje hus någonting speciellt. Men det här verkar ju vara en ganska det var det inte då. Det var det inte då, nej. Det var det, det var det inte. Alltså det var en, ja, en borgerlig i och för sig. Men, ja. men alltså nu så är det ju... I Toves barndom är Lutsgatan 4 inget lyxboende. 
Tvärtom kunde konstnärsvardagen vara väldigt knapper, berättar Toves bror Per-Olof Jansson. Pappa hade ju ett sådant yrke att han ibland hade väldigt mycket pengar när han hade haft ett stort arbete. Och ibland var det igen en väldigt penningbrist. Bland annat en gång, då gick jag redan i skolan och jag kom hem från skolan så hade vårt piano försvunnit och blivit pengar. Mamma Ham jobbar dag och natt som illustratör och som sedel- och frimärkstecknare och ser till att jämna ut kassan. Tovis brorsdotter Sofia Jansson förklarar. Hon får ju ett jättestort ansvar. Hon ska så att säga sköta om familjen istället för att det egentligen blir kanske faffan så får hon ju ta den rollen för att han är egentligen den stora konstnären som nog alla också beundrar och han måste lämna sig fred för, för sitt skapande men han får ju ta sig friheter som kanske inte hon fick ta sig mycket ju lite speglat i mummepappan i, i, i tycker jag mummefamiljen Tove börjar tidigt teckna och skriva historier sina första betalda illustrationsjobb får hon som 15-åring och redan som 14-åring skriver hon i sin dagbok att hon längtar efter att bidra till familjens försörjning. Mamma har en ritning som är så viktig. Jag längtar efter den tid då jag kan hjälpa mamma med ritningar. Mamma gör så mycket arbete ensam. Familjens flitiga arbetsmyra Ham är också en inspiratör till lekar och äventyr, berättar Toves bror Per-Olof. Tack vare att mamma hade varit en av de tre flickor som startade flickscouterna i Sverige så var hon väldigt bra på saker som att göra upp eld i skogen och orientera, skjuta, rida. För att pappa hade varit i krig så var det mamma som lärde mig att skjuta med gevär och hon lärde mig att orientera efter mossan som växer på trädarnas norra sida. Det är ganska egendomligt. Från det hon var litet barn och tills hon var vuxen så levde hon ju med sina föräldrar. Under... Ja, det kanske alla gör mer eller mindre, men jag menar med att de fanns så starkt närvarande i hela hennes liv. Både genom, genom närheten då och liksom att de gjorde olika saker tillsammans, men också sedan efter, sin, efter att de var borta. Jag tänker på hennes ateljé då finns möbler från föräldrahemmet. Så att det var väldigt starkt förbundet. Hennes förhållande till föräldrarna var ju väldigt nära. Och då till mamman. Hon skriver på något ställe att du är den, Jana, att du är den som förstår mig mer än någon annan. I novellen Snön beskriver Tove ett liknande, nästan symbiotiskt mamma-barnförhållande som det Boel Bestin berättade om. I novellen blir ett barn och en tecknande mamma insnöjade i ett stort varmt hus omslutna i en egen kokong av brasvärmen. Den hotfulla snön hade gömt oss inne i värmen för alltid och vi behövde inte bry oss det minsta om vad som hände där utanför. Jag greps av en lättnad som var enorm. Jag ropade, jag älskar dig, jag älskar dig. Och tog alla dynorna och kastade dem på henne och skrattade och skrek. Och mamma kastade tillbaka och till slut låg vi på mattan och bara skrattade. Sen började vi vårt underjordiska liv. Vi gick omkring i nattskjortan och gjorde ingenting. Mamma ritade inte. Vi var björnar med barr i magen- och rev alla som vågade sig i närheten av vårt ide. 
Vi slösar med ved. Vi kastar in den ena klabben efter den andra tills brasan brann med ett rytande. Vi brummade lite ibland. Vi lät den farliga världen sköta sig själv. Den hade dött, den hade fallit ut i världsrymden. Det var bara mamma och jag som fanns kvar. Medan relationen till ham är harmonisk är Toves förhållande till pappa Faffan mer komplicerat. De älskar att värdesätta varandra högt, men råkar allt oftare på kollisionskurs. En sådan dyst finns beskriven i novellen Båten, där en tolvårig flicka har bestämt sig för att ro runt hela Pelling i arkipelagen. Färden kunde ta ett dygn, så det var bäst att ha sovsäcken med. För övrigt bara knäckebröd och saft. Som pappa säger, det får inte finnas ett enda onödigt föremål i en båt. Starten var fastställd till den 20 augusti och skulle ske absolut privat. Jag vet inte hur det gick till att mamma fick nos på det hela. Kanske såg hon att jag tog sovsäcken ur tältet. Hon sa ingenting, men på något sätt lät hon mig förstå att hon visste och att hon var med på att pappa blev lurad. Han skulle aldrig ha låtit mig fara. Så här berättar Per-Olof om händelsen som utspelar sig nästan identiskt med novellen. Och där hon hade hunnit halvväg så kom pappa hem och han blev utom sig av oro för sin enda dotter. Och han hoppade genast i vår lilla pentabåt och körde iväg och han hoppade halvvägs. Och jag tänkte att nu, nu blir Tove förtvivlad. Och det blev hon och det syntes på henne när de kom tillbaka. Och, och då, då stod jag där bara med armarna längs sidorna och kunde ingenting göra för att trösta henne. Jag borde ha gett henne en kram. Det här är Inga Lunda den enda konflikten Faffan och Tove har. Och flera ska det bli när Tove börjar kritisera faffans politiska åsikter och ta hem pojkvinnor som inte faller honom i smaken. Bildhuggarens dotter börjar allt mer leva sitt eget liv och ännu har bara några blad vänts i den boken. Men hur ska två så starka personligheter och konstnärsskälar som faffan och Tove kunna bo under samma tak och vad är det som till sist får Toves begare att rinna över? Det får du höra om i kommande avsnitt. på första avsnittet i en dokumentärserie om Tove Jansson. Tove läste ur Muminpappans memoarer och Trollkalens hatt samt novellerna Högvatten, Hippa och Snön ur Bildhuggarens dotter. 
Dagbokssitaatten och övriga brevsitat är hämtade ur Boel Westins och Tola Karjalainens biografier om Tove Jansson. Intervjuerna med Tove och Per-Olof Jansson är från Yles arkiv och gjordes av Majlis Kvikström, Marianne Bargum, Christian Forsberg och Mi Vegelius. Alla övriga intervjuer är gjorda av Nanette-Marie Forström och Kira Schröder som också står för research, produktion, klipp och regi. Uppläsning Oskar Pöusti. Produktionsassistenter är Jonas Forsbacka och Ida Kronholm som bägge också medverkar med uppläsning. Med uppläsning medverkar också Kristel Patrik och Silla Schröder samt Johan Holmberg. Exekutivproducent är Jonas Fort. Serien är producerad av Outhouse Media för Moomin Characters och du hittar mer information om produktionen på moomin.com.